0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las consecuencias más inquietantes del desarrollo de la tecnología tiene que ver con el impacto que tiene nuestra propia naturaleza. Cada vez que hemos desarrollado alguna nueva técnica, aparecen nuevas manifestaciones de la condición humana que son bastante obscuras simplemente vea eh, la forma en la que en algunos casos se ha aplicado la tecnología de los medios de comunicación masiva, radio y televisión, a lo largo de la historia del siglo XX. La misma herramienta que ha servido para informar, para entretener y para educar, puede servir para conseguir exactamente lo contrario, con consecuencias verdaderamente orwellianas. De hecho, la terrible fantasía de Orwell 1985, Depende en buena medida de una tecnología de comunicaciones que Orwell mismo no llegó a detallar. Se habría horrorizado más allá de lo que se pueda usted imaginar. Habría sentido uno de los horrores más profundos que puede experimentar ser humano alguno de enterarse de lo que se puede hacer, por ejemplo, con los teléfonos celulares y de lo ubicuos que son eso por sí mismo ha generado ya muchas fantasías y pesadillas a lo largo de, de este siglo, algunas de las cuales se han cumplido parcialmente. Los teléfonos celulares pueden servir para robarle a una persona no solamente todos sus ahorros, no solamente eh, todos sus contactos sociales, sino incluso su propia creatividad muchas personas que consignan en dispositivos electrónicos conectados al Internet sus ideas, sus perspectivas, sus planes. Y eh, en más de una ocasión estos han ido a parar a malas manos como consecuencia del trabajo de los mal llamados hackers que deberían recibir otro nombre, por ejemplo, Cracker, alguien que rompe algo. Bueno, en... Todos los uh, terribles horrores que aparecen en, uh, en muchas distopías generalmente le dejan al protagonista que vive una pesadilla espantosa una pequeña salida, cuando menos en principio. La persona que está viviendo en esa situación siempre tiene la posibilidad cuando menos de esconderse dentro de sí mismo. Y eh, desgraciadamente, incluso eso podría estar en riesgo como consecuencia del desarrollo de la nueva tecnología basada en la inteligencia artificial. Escuche usted lo siguiente. Tiene tiempo que podemos ver dentro de de ciertos límites, cuál es la actividad del cerebro. Podemos ver qué regiones del cerebro se activan, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo algo. La única manera que teníamos de ver el, lo que pasa en el interior de nuestro cráneo hasta las últimas, la última década del, de, del siglo XX era por medio de rayos X. Los rayos X tienen muchas desventajas, no permiten ver en detalle lo que realmente está pasando en el cerebro, eh, no son muy claras las imágenes de rayos X y los rayos X, desde luego, producen severas quemaduras si se util utilizan de la manera apropiada. Si expone usted al cerebro de una persona a rayos X con alguna regularidad, esta persona podría desarrollar tumores cancerígenos, podría sufrir daño cerebral directo porque se quema el tejido cerebral, etc. No es una, no es una tecnología que sirva para ver y no es una tecnología que, aunque, que sirva para generar imágenes en movimiento de lo que pasa dentro del cerebro. A veces se ha podido hacer alguna cosa parecida en otras partes del cuerpo con algunas limitaciones y siempre generando un cierto riesgo mayor o menor para la persona que se expone esa tecnología. Bueno, el desarrollo de los sistemas de resonancia magnética nos han permitido ver el interior del cuerpo con un detalle casi increíble en tres dimensiones y por el tiempo que queramos. El quedarse una hora o más metido dentro de un aparato de resonancia magnética es perfectamente seguro, es fenomenalmente incómodo y ruidoso. Y si usted eh, tiene claustrofobia, es absolutamente insoportable. Pero por lo demás, los sistemas de resonancia magnética no generan problemas de salud. En un sistema de resonancia magnética se eh, generan campos magnéticos muy intensos de corta duración con la ayuda de imanes que utilizan muchas veces superconductores, que son... Estos materiales que pueden conducir la electricidad de manera casi perfecta, pero que necesitan estar a una temperatura muy baja. Si usted hace circular una corriente eléctrica continua en un cable que tiene forma de sacacorchos, ese cable genera un campo magnético, es un electroimán. Si usted le da la forma apropiada a un cable en forma de sacacorchos hecho con superconductores, puede hacer circular una cantidad de energía eléctrica fenomenal y el sistema no se calienta, los superconductores no se resisten al paso de la electricidad. Esa electricidad puede pasar libremente por el superconductor sin derretirlo y por lo tanto va a generar un campo magnético superpoderoso. Si usted genera un campo magnético instantáneo con las características apropiadas, algunas moléculas del cerebro van a los átomos de algunas moléculas del cerebro van a cambiar la orientación en la que están girando sin meternos en demasiados detalles que le molestarían a un experto en mecánica cuántica imagine que los átomos son como pequeñas pelotitas que giran alrededor de un eje en una molécula normal cada átomo gira en la dirección que se le pega la gana dentro de ciertos límites cuando usted aplica un campo magnético muy poderoso si tiene las características apropiadas los átomos de algunas moléculas se orientan todos en la misma dirección. En el momento en el que usted apaga el campo magnético, las moléculas regresan a la posición que tenían y al hacerlo emiten una señal de algo parecido a las ondas de radio que usted puede capturar. Y con base en eso puede, captura, puede generar, con ayuda de una computadora, una imagen tridimensional muy detallada, de en dónde se encuentran esas moléculas en el cerebro. Si usted calcula las características apropiadas para su campo magnético, hará oscilar a las moléculas que se encuentran, algunas moléculas cruciales que se encuentran adentro de las neuronas. Usted va a poder hacer un mapa muy detallado de la distribución de las neuronas en el cerebro y como el principal componente del cerebro son las neuronas, usted va a tener una imagen del cerebro en tres dimensiones y de altísimo, con un altísimo nivel de detalle. Bueno, hay una variante de los sistemas de resonancia magnética que se llaman resonancia magnética funcional. Si usted cambia un poquito las características de los campos magnéticos que genera, el ritmo con el que los está generando y otras características, usted puede hacer que el sistema de resonancia magnética detecte diferencias en las zonas del cerebro en donde las neuronas están recibiendo mucha sangre oxigenada. La idea es la siguiente. Si usted se pone a pensar, en, 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 eh, eh, sin abrir la boca, se pone a pensar en números, hay una cierta parte del cerebro que sirve para modelar lo que significa el concepto de número. Esa región del cerebro se tendrá que poner a trabajar. Y eh, si usted en, echa a andar el sistema de resonancia magnética de la manera apropiada, entonces usted podrá ver exactamente en qué región del cerebro se encuentra la parte encargada de saber contar. Usted puede literalmente empezar a hacer mapas de las distintas regiones del cerebro que sirven para realizar distintas funciones con el paso de los años y gracias al trabajo de muchos investigadores ha sido posible hacer este tipo de mapas y ya empezamos a entender con más detalle qué regiones del cerebro hacen qué cosas y esto nos ha permitido avanzar en mucho en nuestro entendimiento de lo que sucede con, con esta parte de nuestro cuerpo bueno el caso es que usted con un sistema de resonancia magnética funcional puede saber qué regiones del cerebro se dedican, por ejemplo, a contar. Eh, de la siguiente manera, usted pone una persona, en un aparato de resonancia y eh, activa el sistema de resonancia magnética funcional calibrado para detectar zonas del cerebro en donde llega mucha sangre oxigenada. Las moléculas que van a emitir las señales que usted va a generar con estos campos magnéticos, en, eh, van a emitir estas señales únicamente en aquellas zonas donde exista sangre oxigenada. Este sistema de resonancia magnética funcional eh, genera un tipo de señales que se llaman BOLD, Blood Oxygenation Level Dependent. Son señales cuya intensidad depende de la cantidad de sangre oxigenada que se encuentra en cada región del cerebro. Una parte del cerebro que se pone muy activa es una parte que demanda mucho alimento y oxígeno y por lo tanto los vasos sanguíneos en esa región se hacen un poquito más anchos y dejan pasar más sangre. En esa región del cerebro aumenta la actividad y usted lo detecta porque hay más sangre oxigenada en ese lugar. Si está usted... Calibrando el aparato para ver en dónde se concentra la sangre oxigenada y pone una persona a contar en silencio números, verá que hay partes del cerebro que se activan porque son las partes que saben cómo contar, que saben manejar el concepto de número y el concepto de conteo. Entonces usted puede ver que se prenden ciertas partes del cerebro. Y lo mismo puede hacer si le pide a una persona que eh, imagine el olor de una rosa o la, ex, o la expone usted al olor de una rosa a la persona. Y lo mismo. Por ejemplo, hay un experimento del que hablamos hace ya un buen tiempo en este espacio, en el que se le pone a, un, a algunas personas el eh, material. Eh, se les pone material de estudio, y estas personas eh, literalmente se ponen a estudiar mientras están en el aparato de resonancia magnética. Y se ve que se activan ciertas regiones cuando la persona realmente está entendiendo lo que está aprendiendo, usted puede ver en el cerebro de una persona cuando está realmente aprendiendo el día en que los aparatos de resonancia magnética dejen de ser hipercaros y sean máquinas del tamaño de una habitación para convertirse en unos pequeños cascos baratos que se pueden poner en la cabeza los sistemas de educación podrían avanzar horrores porque usted podría saber si la persona le está entendiendo o no, imagínese para bien y para mal, porque también si usted quiere deseducar a una persona podría conseguirlo de manera muy efectiva. Eh, estos aparatos, por cierto, ya están en desarrollo, ya se han hecho algunos prototipos de dispositivos de resonancia magnética pequeños. Otro día platicamos del tema. Bueno, pues estos investigadores utilizaron un aparato así, de resonancia magnética funcional calibrado para detectar zonas de alta oxigenación en el cerebro, que son las zonas que se activan cuando... Esa, cuando eh, piensa usted en algo, cuando ve usted una imagen, etcétera, etcétera. Lo que siguió fue que utiliz, utilizaron un sistema, una red neuronal, que eh, tiene una serie de, de características que se llaman de difusión estable. Un día, cuando usted nos diga, vamos a platicar de los distintos tipos de redes neuronales que hay, ¿Y por qué algunos modelos le llaman de difusión estable? ¿Y qué significa la terminología de las redes neuronales? Bueno, el caso es que este sistema fue alimentado con muchas, muchos ejemplos de lecturas de sistemas de resonancia magnética funcional cuando una persona estaba viendo distintos tipos de imagen. Y luego lo que se hizo fue permitir que una señora, una persona, perdón, durmiera dentro de la máquina y activaron el sistema de resonancia. Una persona normal tiene aproximadamente seis, seis sueños por noche, en promedio. Se olvida cuando menos del 90%, si del 90 de ellos al momento de levantarse. Bueno, este sistema en una primera prueba logró generar videos de alta calidad que, aunque no eran exactamente lo que esta persona estaba imaginando en su cabeza, la narrativa sí se correspondía con lo que la persona estaba imaginando. Con un, repito, 85% de exactitud. Este es un primer experimento que fue realizado, déjeme ver, en la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad China de Hong Kong. El trabajo se encuentra en prepublicación en el sistema Arxiv del que hemos hablado en muchas ocasiones. Este tipo de trabajos lo que están haciendo es desarrollar una tecnología que permite tomar las lecturas de un sistema de resonancia magnética y reconstruir las imágenes que está imaginando una persona. No que está viendo, que está imaginando. Y eso puede suceder cuando la persona está despierta o dormida. Eso significa que con un sistema como estos, mejorado desde luego, Podría usted, por un lado, desarrollar una herramienta que permitiría mejorar los sistemas de estudio de manera espectacular. Podría convertir en genio, entre comillas, a cualquier individuo. Usted podría ajustar las características de un sistema de enseñanza hasta generar las imágenes mentales correctas en una persona para que la persona entienda que es un integral, para que la persona realmente absorba lo que significa la historia de su país, todo lo que usted le quiere enseñar. Por otro lado, y esto es verdaderamente macabro, un sistema así podría invadir de manera prácticamente perfecta el rincón más íntimo de la personalidad de un individuo, su propio cerebro. Un sistema así podría revelar todas las verdades que una persona quiera esconder, todas sus fantasías, todas las maravillas y miserias de la condición humana que varían de una persona a otra, quedarían expuestas en video de alta resolución. Las consecuencias que esto podría tener son vastísimas, muy difíciles de imaginar y devastadoras en, las, en malas manos. ¿Podría usted utilizar esta tecnología para extraer información sin tener que torturar a una persona y de manera prácticamente perfecta? Esto haría que un estado totalitario se volviera prácticamente invencible. ¿Podría usted utilizar esta tecnología para generar sistemas de chantaje utilizando las imágenes menos afortunadas que pueda imaginar una persona de cualquier tipo en su contra, amenazando con revelar esas imágenes si la persona hace o no hace lo que usted quiera. ¿Y quién sabe qué cosas más? Vaya, es de veras inimaginable, pero ciertamente se antoja enorme y terrible el tener la capacidad de poder penetrar en la mente de alguien y ver sus pensamientos. De eso se trata este trabajo. De hecho, un investigador asociado al proyecto, que es japonés, eh, Shinji Nishimoto, que trabaja en la Universidad de Osaka, dice que estos procesos podrían realmente en, en un plazo no muy largo convertirse en en herramientas para poder capturar de manera explícita y ultradetallada los pensamientos y hasta los sueños de una persona. Una persona podría eh, dormir por la noche conectada a un aparato de este tipo y por la mañana podría ver sus sueños. Y así como los ve la persona que los tuvo, los podría ver cualquier otra persona. Esto puede tener un montón de otros efectos. Los autores de este estudio señalan, por ejemplo, que la canción de los Beatles, eh, Yesterday, que es una de las canciones más populares, eh, en eh, una encuesta realizada por la BBC Radio, eh, desde luego es pues, una encuesta limitada a la cobertura de BBC Radio, se votó a esa canción como, como la mejor del siglo XX. Bueno, Paul McCartney desarrolló esa canción en un sueño y también hay por allí un, un, una pieza muy conocida del Rolling Stones Satisfaction que, eh, cuya apertura que es muy famosa eh, fue eh, soñada por Keith Richards le vino en un sueño Salvador Dalí frecuentemente soñaba y llevaba algunos de sus sueños al lienzo y eh, la lista de eh, es grandísima muchos investigadores han tenido grandes ideas cuando sueñan cuando sueñan cuando están completamente dormidos o cuando tienen un uno de estos sueños lúcidos, cuando está usted medio dormido eh, en, durante el día y por un momento pierde el control de su mente y su mente empieza a divagar. Hay gente que ha tenido eh, inspiraciones verdaderamente espectaculares. Los autores del estudio mencionan a una persona, a un muchacho que estaba eh, eh, con problemas de ansiedad, acababa de ser admitido en la Universidad de Stanford, y como consecuencia de, de la ansiedad que le produjo el examen de admisión, tuvo un sueño en el que imaginaba que metía todo el internet en su cabeza. Todo, todo, todo eh, internet en su cabeza. Eh, ¿Y lo consiguió? El señor se llama Larry Page y él fue el creador de Google. Muchas de las grandes ideas en el mundo de la ciencia, de la tecnología, de los negocios, se tienen durante el sueño. A lo mejor algunas de esas ideas se pierden, así que el que usted pueda levantarse y ver sus propios sueños puede ser fructífero, pero puede ser contraproducente. El olvido de los sueños tiene un papel importante para limpiar de basura al cerebro. Otro día platicamos de esto con más detalle. Si usted tira algo a la basura y luego lo saca de la basura y lo vuelve a ver, la basura regresa a su cabeza. No sabemos con qué consecuencias. Y finalmente alguien podría literalmente robar sus sueños. Una de las ideas más extrañas y más profundas que aparecen apenas en algunas novelas de ciencia ficción está ya empezando a hacerse realidad en manos de algunos investigadores de la Universidad de Singapur, de la Universidad de Hong Kong. En pocos años, y gracias al desarrollo espectacular que tiene la inteligencia artificial, esta tecnología podría crecer y volverse mucho más precisa y mucho más amplia. Esto podría tener como consecuencia la pérdida del último rincón de privacidad que tenemos, cuando menos en algunas circunstancias. Pero por otro lado, podría convertirse en una herramienta que podría ayudar a destrabar los enormes problemas educativos que hay en todo el mundo y que son responsables en muy buena medida del atraso cultural general de la sociedad humana. Como en muchas otras ocasiones, el lo hemos dicho eh, frecuentemente en este espacio, el desarrollo de una tecnología eh, de frontera da un poder enorme. Y de nuevo, inevitablemente, hacemos la misma pregunta. Tendremos la sabiduría de utilizarla de la manera apropiada. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.